0: No espere haberse privado de las noticias de Radio Canadá Internacional. El primer ministro Justin Trudeau renueva su gabinete de ministros. Ottawa anuncia el fin de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Julio de 2023 está en camino de ser el mes más caluroso jamás registrado. Un estudio demuestra que hay una relación entre los niños, la seguridad alimentaria y la salud mental. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana de julio de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, y Google anunciaron en junio su decisión de bloquear el acceso al contenido de noticias canadienses en sus respectivas plataformas a partir del próximo fin de año. Estos anuncios son una reacción de parte de estas empresas tecnológicas a la Ley de Noticias en Línea, también conocida como Ley C-18, aprobada por las instituciones democráticas canadienses. Lo que se sabe es que en las redes sociales Facebook e Instagram, las noticias provenientes de los medios canadienses ya no serán visibles en la sección de actualidad o en las páginas de los medios canadienses en esas redes. También se sabe que los usuarios ya no podrán compartir contenidos de noticias de Radio Canadá Internacional en su perfil, lo que ya es el caso para algunas personas en el país. Google también anunció que eliminará los contenidos de noticias canadienses de los resultados de su motor de búsqueda, lo que imposibilitará el acceso a plataformas y contenidos. La mejor manera de mantenerse informado sobre las actualidades que le ofrece Radio Canadá Internacional es acudir directamente a la fuente creando una dirección favorita y manteniendo su suscripción a nuestro boletín informativo semanal. El acceso a medios de comunicación creíbles y confiables en todas las plataformas es esencial para nuestra democracia y para comprender mejor los problemas actuales en estos tiempos tumultuosos.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El primer ministro Justin Trudeau llevó a cabo este 26 de julio una renovación casi completa de su gabinete en un momento de mayor tensión en el extranjero, además de una serie de polémicas políticas en el país. En el proceso, destituyó a siete ministros y nombró nuevos ministros de justicia defensa y seguridad pública. Trudeau presentó un renovado equipo de ministros con un enfoque puesto en las prioridades económicas, como la vivienda, durante una ceremonia que se llevó a cabo en Rideau Hall, en la capital Ottawa, este miércoles. Interrogado por la prensa si esta reorganización era una admisión de que su gobierno, que lleva casi ocho años en el poder, empezaba a flaquear, Judó respondió que era todo lo contrario. El nuevo gabinete incluye a dos ministros de origen latinoamericano. A Pablo Rodríguez, el veterano ministro federal nacido en Argentina, designado a la cartera de transporte, se suma ahora Soraya Martínez Ferrada, nacida en Chile. Ella estará a cargo del Ministerio de Turismo. el gobierno de Canadá anunció este 24 de julio el marco de referencia según el cual Ottawa dejará de otorgar ciertos subsidios considerados ineficientes al sector del petróleo y el gas. El objetivo es evitar la adopción de nuevas medidas o el establecimiento de futuros programas que otorgarían subsidios a la industria de los combustibles fósiles según los criterios establecidos por Ottawa. La política del gobierno canadiense no busca cancelar o interrumpir el financiamiento ya en curso y que ha permitido apoyar al sector de los combustibles fósiles hasta la fecha. Ottawa procederá caso por caso para determinar si los subsidios otorgados en el futuro van en contra de sus objetivos climáticos. Como criterio de base, se considera que cualquier medida identificada como un subsidio a los combustibles fósiles será considerada como ineficaz. Julio será el mes más caliente jamás registrado, superando por un margen considerable el récord anterior para el mismo mes establecido hace cuatro años, según un nuevo análisis de la Universidad de Leipzig en Alemania. El análisis publicado este 27 de julio encontró que este mes tuvo 23 días consecutivos de temperaturas globales récord, y está en camino de ser un 0.2 grados centígrados más caliente que julio de 2019, que era el mes que batía el récord de calor en las observaciones de temperatura registradas desde hace 174 años. Normalmente, la temperatura promedio global para julio es de alrededor de 16 grados Celsius, incluyendo el invierno del hemisferio sur, pero este julio de 2023, la temperatura promedio aumentó a cerca de 17 grados. Michael Mann, climatólogo de la Universidad de Pensilvania, dijo que a mediados de julio estaba claro que iba a ser un mes récord en calor y el análisis proporcionó un indicador de que el planeta seguirá calentándose mientras sigamos quemando combustibles fósiles. Mientras tanto, los incendios forestales canadienses continúan ardiendo a un ritmo sin precedentes. Según el Centro Interagencial Canadiense de Incendios Forestales, en el país se registraron unos 1.072 incendios activos en casi todas las provincias y territorios. Un nuevo estudio publicado el 24 de julio en la revista de la Asociación Médica Canadiense destaca el impacto clínico que la falta de acceso a alimentos saludables y asequibles puede tener en la salud mental de los jóvenes. El estudio encontró que en los hogares con inseguridad alimentaria, los niños pueden terminar dependiendo más del sistema de atención médica para hacer frente a los trastornos de salud mental y uso de sustancias. En Canadá, el número de personas que viven una situación de inseguridad alimentaria ha aumentado significativamente en los últimos años debido a la alta inflación y las restricciones fiscales provocadas por la pandemia del COVID-19. Cuanto más severa era la inseguridad alimentaria que experimentaba el hogar, más aumentaba la probabilidad de que los niños y adolescentes entren en contacto con los servicios de salud, dijo Kelly Anderson, autora principal del estudio y titular de la Cátedra de Investigación de Salud Mental Pública en la Universidad de Western en London, Ontario. Investigaciones previas sobre la inseguridad alimentaria advirtieron sobre consecuencias como la angustia psicológica que puede causar a los niños, pero según los conocimientos de Anderson, este estudio es el primero en mostrar cómo la inseguridad alimentaria puede conducir a trastornos clínicos que acaban ejerciendo presión sobre el sistema de salud. A continuación, nuestra colega María Gabriela Aguzzi nos da algunos detalles sobre sus reportajes de la semana. Bienvenida, María Gabriela.
1: Hola, Rufo. Un cordial saludo para ti y nuestra apreciada audiencia. Esta semana tratamos el tema de inmigración en dos de nuestros reportajes. En el primero, conversamos con tres organismos de ayuda en inmigrante de Montreal, Moncton y Toronto, los cuales nos contaron sobre la necesidad de más fondos públicos para continuar prestando servicios a los recién llegados y en especial a los solicitantes de refugio. En el segundo reportaje conversamos con Juan Manuel Zavala y Alejandra Romero, participantes de dos programas del Centro de Recursos Interculturales de Montreal, quienes nos hablaron sobre su experiencia en el terreno con solicitantes de asilo que pernoctan en un hotel de la ciudad. Ambos los acompañan y le brindan la información que requieren para su integración, un proceso complejo para estas personas que requiere mucho acompañamiento y, sobre todo, humanidad. Y en el tercer reportaje tocamos un tema poco común, pero súper importante. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando es impactado por la onda expansiva de un rayo? Les contamos la experiencia de Alessandra Liendo, quien fue alcanzada por esta onda expansiva el 13 de julio durante una tormenta en Montreal. Pero fue el trueno y yo recuerdo que todo el mundo fue como que, porque fue estruendoso, sí, fue un estruendo fuerte, pero pasaron segundos en que yo empecé a escuchar el trueno y algo me eyectó durísimo.
0: Muchas gracias, María Gabriela. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.